0: Hej, det här är Hanna
1: Hej, det här är Angelica.
0: Och det här är vår podd
1: som heter
0: Under Live.
1: Hej, Hanna Hej,
0: Angelika. Kul att se dig tillsammans. Hur mår du? Eh, hur mår jag? Jag, eh, jag mår bättre för att eh, det är inte lika stressigt för mig längre. Jag försöker fortfarande sätta gränser och så för att kunna återhämta mig. Men jag mår bättre. Och eh, min fot däremot mår inte så bra. Jag vet inte vad jag har gjort. Jag har haft ont i den i två veckor. Det bara kom jätte, jätte, ja, en smärta. Och eh, jag går omkring och haltar. Och den har varit svullen. Och jag var på nära akuten här den kvällen. Och då sa de att det kunde vara någon slags här nervkläm. Men att hon trodde att det var någon inflammation i foten, att det var någon blödning i det eller vad det var. Så att jag, bara ska, jag ska bara vänta på att det går över och jag vill inte annat än att gå ut på en promenad för det är så fint i Stockholm nu. Men ja,
1: hur mår du? Jag mår faktiskt bra det jag tänkte var att följa upp lite där med läkarbesök bara.
0: Ja, vi alla undrar ju hur det har gått för du fick ju remiss till en endometriosecentrum på Huddinge sjukhus och där skulle man utreda det här som eventuellt är i din kropp Berätta.
1: Om det är endometrios på lungsäck eller i leven så det är det. Och jag har ju varit där, det har jag inte ens sagt till dig. Nej. Jag har redan varit på mitt första besök hos endometrios-teamet. jättetrevligt. Okay. Så nu väntar vi på MR, för det gjorde en undersökning, ingen synlig endometrios som har tillkommit då. Så nu väntar jag på en MR och sen ska jag träffa läkaren igen då. Okej, okay. mm. mm. så det är första steget med MRN och sen har jag ju de här cellförändringarna nu har jag också varit på besök och träffat läkare för att man måste göra någon typ av ingrepp nu, nu är det inte det här vanligt. Jag har varit på båda besöken och jag är väldigt förväntansfull, det känns väldigt bra, väldigt läkare på båda har jag just nu, så det känns väldigt skönt- och jag hoppas att den här mr visar något- för då vet jag fan vad jag gör. Om, om det inte gör det, då vet jag inte vad jag gör. För då är det som att det här- köra igång med endometriosen igen- och bara söka hjälp, söka, åka in, åka in. Alltså det är jag jätterädd över- så jag hoppas verkligen att mr är så specifik- och kan visa om det är någonting på leden.
0: Men på Uddinga så är de ju väldigt duktiga- på att avlösa, avläsa de här MR-bilderna också-
1: Ja men det känns skönt för du har ju också gjort det där Precis. och jag, jag har hamnat rätt. Jag fick vara i, eh, få vara i årsteamet nu mm. eh, men det är för utredningen. Sen vet jag inte nu när jag väl har fått komma dit och jag fick komma väldigt snabbt så då fattar man att det är akut. Så att, tack Capio och Globen att ni skickar den här remissen så tacksam. Det tog inte åtta månader, det tog knappt någon tid alls utan det var en akut tid jag fick. Så det känns väldigt skönt. Mm. Eh, ja, annars vad ska vi fånga upp? Eh, jag vill ju då...
0: Jag, eh, jag ska få en tid nu till min kurator igen eh, på Huddinge inom en teamet där. Som jag har haft en paus från i eh, typ ett år nu. Men nu känner jag att jag vill snacka med henne igen. Skulle du också vilja ha kuratorskontakt inom teamet?
1: Nej, jag är mer inne på att träffa smärt. Med smärtteamet. Mm. Jag känner att jag behöver en koll nu när man har fått nya smärtstillande och lite annat. Jag vill ha koll på det så jag kommer vilja träffa smärtteamet.
0: Okej. Okay. Har du bett om det? eller ska du? Nej, göra jag ska
1: det? göra det nu efter den här. Mm. Så det är mitt mål. Att mm. få
0: Fysioterapeuten
1: Ja det är också väldigt öppen mm. Jag har sådana spänningar i mitt bäcken ja, Även nu så. så där är jag väldigt Och det jag har hört från dig jag ser, jag ser fram emot det Jag hoppas verkligen att jag får träffa
0: Och hon är så himla härlig att bara sitta och snacka med Någon gång har vi, har vi bara liksom kört Att vi har suttit och snackat i en timme Och det har varit
1: det besöket och det är det som är så skönt när vi har endometrios, någon mm. som lyssnar. Och det är ju som folk, jag vet många av mina vänner, de hatar att gå på gynundersökningar. Och det kan varken du eller jag säga att vi kan inte hata det för det är en del av vårt liv. Så då är det väldigt skönt att ha någon som man är trygg med för det är ju väldigt, man blottar ut sig och... Det är absolut lite pinsamt, men då gör det så mycket att ha en sån fin människa som lyssnar. Så det känns skönt att jag har hört så bra om henne.
0: Mm, ja, hon är jättefin. Och sen så kan hon ju också sätta akupunktur. Om man kommer dit och har ont, då kan man få lite nålar. Är det något som du har provat förut? Ja, det har jag. Mm. Jag hade
1: en jättespänning i nacken och det är faktiskt en sjuk grej akupunktur. Jag förespråkar ju mycket för det också för våra tinnituspatienter. Men just den akupunktur Jag hade en spänning i nacken Och så le, ligger man ju ner i det här hålet Och kollar ner Så la han ju nålarna Och då bara spydde jag ut Alltså jag kände mig inte illa om hålen något Utan när han la en nål där Jag hade min spänning Alltså jag bara spydde ner i det här hålet direkt Så då fattar ni att Akupunktur är väldigt bra Och det, då sa han Oj, det var lite tidigt det här Och tänkte att jag hade inte ens en reflex Utan när han satte nål Då kom det bara Vad här var det spänt Det var lite för tidigt Det får vi ta nästa gång Så att det är eh, väldigt skönt
0: Gud, det är så häftigt med kroppen och vad man kan göra. Eh, vi är inte ensamma i studion idag. Vi har en gäst med oss som eh, vi båda har i alla fall två saker gemensamt med. Den första är att den här personen har en podd om kropp och hälsa, precis som vi. Och podden heter Min dolda smärta. Och det tar oss in på vad vi har för andra gemensamma nämnare med den här personen. Nämligen endometrios.
1: Hej Atena!
2: Hej! Hej! Hallå!
1: Så kul att du har kommit till oss och nu är vi då tre endometriosare här inne i studion. Mm. Vi vill ju veta lite mer om dig.
2: Berätta lite om mig själv. Okej okay, då ska vi se här. Jag heter Atena Fshari, jag bor i Stockholm, flyttade hit för ungefär nio år sedan tror jag det var. Eh, när jag började, började plugga journalistik. Hvar eh, flyttar du från? Från Uppsala. Ja. Ah. Yes, born and raised. <laughs> um, men jag flyttade till Stockholm för att plugga journalistik och sen så började jag jobba med radio. Ett ganska långt tag sen det är jättemycket radio. Eh, sen så hamnade jag i entertainmentbranschen, började jobba lite med tv, webb, youtube. Jag har också jobbat mycket med podcasts mm. och idag så driver jag över en podd som heter Min dolda smärta. Där jag prata om smärta som inte syns på utsidan. Eh, där bland annat pratar om just... Endometrios i första avsnittet. Så det är lite... Vad är jag? Hur, äh, vem jag är? vad jag gör. Hur
1: uppkom den idén? Är det för att du själv var sjuk? eller liksom, Hur kom det att du ville ha en podd om endometrios?
2: Det, är så här, det, det, det handlar inte bara om endometrios- utan det är just om liksom, smärta som inte alltid syns på utsidan. Det kan vara allt från kroniska sjukdomar- till dolda sjukdomar, eh, förlust, beroende, smärta- Olika typer av psykisk ohälsa till exempel. Och jag har ju tänkt på det här väldigt länge. Jag fick ju min diagnos för flera år sedan. Och sen dess så har jag velat lyfta frågan. För att finnas som ett stöd för andra människor där ute som inte vet vart de ska vända sig. Eller om de bara behöver, behöver stöd helt enkelt. Så att jag har länge funderat på om man skulle kunna göra någonting kring endometrios. Eller kring dolda kvinnliga sjukdomar. Och har funderat på det här i flera år. Jag har försökt pitcha in idéer, dokumentär. Och sen till slut så sa jag, vet vad? nu startar jag en podd. Men har det inte varit någon som varit intresserad eller? Jo, det har funnits ett intresse. Men inte tillräckligt stort mm. intresse. För att jag ska, jag ska göra det rörligt. Mm. Så då tänkte jag att, vet du vad, jag tar tag i det här eller Inte helt själv utan jag har ju fått hjälp av min fantastiska producent Martin Forsström och So You, Andreas Segefelt och massa andra personer som har varit involverade i det här projektet. Och jag och Martin har ju suttit flera gånger, flera omgångar och pratat fram och tillbaka hur vi ska göra, hur vi ska få det här att hända och sen till slut så tänkte vi att ja, vi kör på, vi kör en podcast och bjuder in gäster och försöker belysa olika ämnen. viktiga ämnen.
1: Det är väl en jättebra början. Det kan ju bli något mer. Kanske en dokumentär eller något. Det är väl en jättebra liksom början ja, det är min att liksom börja prata om det här.
2: Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen det. Så få, vi får se vart det leder. Förhoppningsvis så blir det ju en till säsong. Nu till hösten. Vi håller tummarna. Jag har ju ett annat jobb också. Som jag jobbar med vid sidan av. Så att vi försöker få ihop det helt enkelt. Men för mig känns det viktigt ändå att... Att, eh, att få ut budskapet och mm. att människor där ute och lyssnarna känner att de faktiskt får ut någonting av att lyssna på podden. Mm. Jag lyssnar på podden
0: och jag tycker att den är så bra. Ja men tack! Jag lyssnade på vägen hit om avsnittet eh, på avsnittet om panikångest och eh, förlossningsskador. Men
2: mm. varför varför? Mm. Ja, jättebra. Det var ett fint avsnitt faktiskt. Mm.
0: När jag såg att din podd fanns första gången jag kom över den, då blev jag lite irriterad. Jag blev ja, lite. Nej, men jag tänkte så här: Nu har vi konkurrens. En till, <skratt> en till podd om endometrios. Men det skällde över mig ganska så snabbt. Uh. För jag kände också: Men vad fan är det här för person som sitter och tänker så här? Nej, men det här är ju helt fantastiskt. Uh. Och nu sitter du ju här. Så, ja, såklart. Ja. Och pratar om din podd för att vi tycker att det är så otroligt viktigt och att vi tillsammans kan hjälpas åt att sprida kunskap om endometrios.
2: Ja, men självklart. Och det är ju fler som pratar om det, desto bättre. Och ja. sen så är det ju olika vinklar också. Jag nämnde ju till exempel, som jag nämnde tidigare, att jag lyfter ju inte endast endometrios utan det är även andra sjukdomar mm. som lyfts i podden. Mm. Och det ni gör är ju helt fantastiskt. Jag lyssnar ju på er podd innan jag startar min dolda smärta. Så jag vet ju vilka ni är. Så att, för vi, vem av er är det som har som en gynekolog som jag? Det är Annars Anna mig. Ah, Anna <laughs> ja, vad bra. Ni bondar över allt här <laughs> nu. Hon är helt fantastisk. Ja,
0: och hon var ju med ja. där i ditt första avsnitt. Ja, precis.
2: Och eh, det var via henne som jag hittade podden. Ah, och började okay. lyssna på er. Och tänkte, det wow, sant? vad grymma jag rysar, de
1: här. vad fint. Ja, men
2: så klart Och jag tyckte att ni var helt fantastiska. Och jag blev bara glad, varm i hela kroppen. Och tänkte så här, vad bra att det finns kvinnor där ute som faktiskt lyfter det här ämnet. Pratar om det. Man blir som en liten familj. Mm -hmm. eh, när, man, när man lyfter det här ämnet och pratar med varandra. Så att jag blev bara glad av att lyssna på er. Men jag ska vara helt ärlig, första avsnittet jag lyssnade på började jag gråta. Jag vet inte om det var en trigger eller vad det var. Men jag kunde verkligen relatera till hur det kändes. Jag minns inte vem av er det var- som berättade om just när ni låg- och hade ont. Det var någon inspelning tror jag. Jag vet inte om det var första avsnittet- eller om det var något annat avsnitt. Mm. Det, det var, var no du Hanna. Ja, det var någon inspelning när du låg- och hade jätteont. Och då började jag gråta- och gick in i andra rummet- och då frågade min sambo mig- vad var det som hände? Jag, bara, Nej, ja. det blev, jag kunde verkligen relatera till hennes smärta. Mm. Så jag fick ta en paus där. Men det var bra- det där är ju, Men den ja. reaktionen, att du reagerar så
0: tänker jag också säga någonting om hur, hur lite man har fått relatera. Mm. Att det, liksom, det finns inte situationer i vardagen där man faktiskt får känna att jag är inte är ensam. Utan tvärtom, alla känslor som är kopplade till en så känner man sig så ensam. Och sen när det kommer någon sån här grej som man faktiskt kan relatera till hos någon annan. Så blir det ju så jäkla starkt. Mm.
1: Kan ni känna som jag? Alltså, Allting om man lyssnar genom sitt eget. När man har klippt det. Eller din podd. Eller någon annan sån här väldigt djup podd. Att man måste ha ett visst mode. För att orka ta sig igenom det. Som andra som kanske är friska inte känner på samma sätt. Utan din reaktion. Jag kanske hade velat lyssna då på din podd. Hemma inte på vägen till jobbet. För jag vet inte hur jag reagerar. Precis. För det blir en trigger liksom. Mm. Så jag vill alltid känna mig lite beredd innan man lyssnar på de här. Och det är ju det viktigt. Men det är just det att man, man tar åt sig så mycket själv. Och bara, gud jag är inte ensam. Mm. Och det, det är nog det som gör att man blir lite ledsen tror jag. när Man mm. lyssnar.
2: Man måste vara mentalt redo. Och jag ja. hade faktiskt det här samtalet med en vän här häromdagen. Där hon sa att jag har inte lyssnat på, på endometriosavsnittet än. Men jag kommer att lyssna när jag känner mig redo. Och jag tycker det är så fint ändå att kunna vara ärlig och säga det. Att så här, vet vad? Jag är inte steered of mind att kunna lyssna på ett sånt här avsnitt just nu. Men jag kommer göra det. Och jag kan verkligen relatera till det där. För att ibland så orkar man bara inte. Man kan inte ta in den energin just där och då. Um, men jag, jag är i alla fall jättetacksam över att, att den här podden som ni driver finns. Den är mm. jätteviktig och jättebra. Och det är samma.
0: Jag var bara cynisk där i
2: en timme. <laughs> Men det där, kan, ja, det där är ganska vanligt. Så här, vi, det där känner jag också en sån här grej. Att vi kvinnor måste sluta känna att vi är varandras konkurrenter. Det, alltså det där är toxic. Tänk mm. dig, män där ute, de liksom klappar varandra på axeln och du vet, bra.
1: Det är så sjukt att det blir en första reaktion. Ja. Jag vet ju, för jag pratade ju med Hanna, vi är ju... Pratar ju varje dag liksom och bara, vad är det här för podd? Man blir ju så här, men det är liksom första reaktionen.
0: Men jag skäms, jag Nej, skäms men... jättemycket.
1: Det, men sen det är en normal
0: en...
2: reaktion, precis som ja. du säger. Nej
1: men det är hemskt att det är våran reaktion som du säger. Vi ska också klappa varandra på axeln och det är därför vi vill ha, alla ha dig här idag. Att Vi måste belysa tillsammans om det här dolda som finns. Även mm. om det är enometros eller panikångest, vad som helst.
2: Verkligen, men kan inte ni berätta varför ni bestämde er för att starta den här podden?
1: Många vet ju det här redan som har lyssnat. Men jag låg ju sjuk i corona i tre månader förra året. Oj! Riktigt dålig var jag. Och blev väldigt rasslös. För man får inte gå ut, man får inte göra något. Så sen när jag började må bättre så laddade jag hem spanska kurs. Jag ville börja spela gitarr. Alltså jag ville göra någonting. Sen kom jag på att, vad är jag duktig på? Jag, kan, jag är inte musikalisk, ingenting. <laughs> Men jag kan prata. Men jag vill inte prata själv. Men jag vill skapa en podd. Och då hade jag ju följt hamna på endometriosen. Som var min första, det här som vi pratar om. det Ett
0: kontot på Instagram. Mm. Ja, kontot
1: på Instagram. Och det var ju också det här när jag började gå in och läsa där. Då var det jag som du också, gråte att jag var, var inte ensam. Det var mitt, eh, min första kontakt med andra endometriosare. Och sen följer man ju allas inlägg. För det är flera som skriver. Men jag kände igen mig i Hannas sätt. Sen är vi väldigt olika i våran sjukdom, men det var någonting med Hanna som bara fastnade så att då skrev jag till Hanna att jag är väl en creepy stalker men skulle vi kunna ringas och så bokade vi en facetime date och så frågade jag om hon var på att skapa en podd och då hade vi kanske spånat på 14 avsnitt så vi visste ju inte heller om det här skulle liksom gå vägen men vi sa det att vi testar och vi, första gången vi spelade in avsnittet, det var första gången vi sågs
2: det ja, var modigt och vad häftigt ändå, jag gillar det
1: Mer sånt. Men jag kommer ihåg Hanna, för vi hade ju FaceTime och jag satt i mitt kök och träff, träffade så. Hej, eh, jag heter Angelica, jag följer dig på Instagram. <skratt> <skratt> ja, jag är också sjuk, eh, jag har en idé. Vill du skapa en podd? Och du vet, då var det så här, gud, vem ska jag fråga annars? Jag vill ändå, nu gör du själv, men min reaktion var att jag ville ha perspektiv. Jag ville att vi skulle vara två. Så bara säga Hanna nej nu. Vem ska jag fråga då som händer med tre års? För man vill ju ha det här att man känner att den här människan gillar jag även om jag inte har träffat dig. Och det kände jag redan med Hannas inlägg. Jag hade inte ens hört din röst. typ. Nej, men, och då Hanna var, det här är en jättebra idé. Direkt tog du mm. den.
0: Mm. Såklart. Ja men precis, såklart. såklart.
2: Athena, hur mår du idag? Idag är en mindre bra dag. Om jag ska vara helt ärlig. Igår så... Blödde jag jättemycket och hade väldigt, väldigt ont i magen. Jag gick på smetstillande hela dagen och hade min värmekudde. Som tur är så kunde jag jobba hemifrån, eh, som de flesta gör just nu. Och eh, jobbade från sängen, eh, från soffan, satt ibland. Men ni vet ju själva hur det är. Det är ju skitjobbigt. Du blir varm i hela kroppen och så här... Ingenting funkar, du är på jättekonstigt humör, det gör ont och man vill bara sova. Så att igår var en mindre bra dag och idag känner jag att jag fortfarande har ont. Men det är bättre än mm. gårdagen, så det är lite bättre.
1: Kan du känna så när du har ont, eller båda två, att man liksom hamnar lite i standby-läge? Nu håller jag på att visa, men att man kan liksom, du har mycket att göra men du bara liksom stannar upp. För att du har så ont. Liksom. Man
0: har ju nästan inget val. Nej, men och Nu när du säger att du låg i sängen och jobbade. Då blir jag jätteimponerad över att du kan klara av att använda din
2: hjärna i den här smärtan. Exakt. Ja det har ju blivit lite så att jag försöker bli bättre på det där. Att jag brukar kalla det för duktiga flickan. Mm. Tänket vilket många andra också gör. Att, att försöka... Var ärlig med hur jag mår- och faktiskt se ifrån och säga nej- jag orkar inte jobba idag. Men igår så kände jag ändå att det är fredag. Jag har... Det är lite så här, jag, jag fixar de arbetsuppgifterna som jag har idag- och jag kan göra det från sängen. Mm. Men jag har blivit bättre på att faktiskt säga nej- när jag inte orkar och bara stänga av datorn. Det kunde jag absolut inte göra förut. Då var det här, bit ihop, kämpa på, sluta klaga- gör det bara. Ingen, du ska inte visa dig svag- jag vet inte om ni kan relatera till den känslan. Jo, absolut. Mm.
0: Vad var det som ledde dig till den punkten då du kände att jag kan inte vara den här duktiga flickan längre utan jag måste börja ta avstånd från saker när jag behöver det?
2: För att kroppen eh, säger ju ifrån till slut. Mm. Jag har ingen år. Det var någon period där jag inte hade någon ork kvar. Jag grät konstant för jag var så utmattad och kände verkligen att jag hade kört slut på mig själv. Både mentalt och, och fysiskt. Mm. Och det var då det blev som en liten wake up call att fortsätter du så här då kommer du gå in i väggen och du kommer inte orka göra någonting. För jag är en väldigt aktiv och social person som gillar och har mycket att göra. Jag mår bra av det. Men jag börjar märka nu med åren att du mår inte så bra av det. Utan du måste lära dig att ta det lugnt. Och när du inte orkar så måste du säga nej. Och det här är också en återkommande sak som faktiskt nämns många gånger av den fantastiska gäster i podden. Att de också säger att så här, vi har lärt oss att säga nej. Och det hade man svårt för tidigare. Och jag tror inte att folk som, folk som inte le, som lever normalt som jag brukar kalla det för som inte lider av en kronisk sjukdom har ganska svårt att relatera till det här med att hur mycket energi det faktiskt tar av en. Att mm. göra vissa saker. Och jag pratade med Nicole Falciani om det här. Då sa hon också det. Att det tar extremt mycket energi från en. Att göra vissa saker. Och jag känner exakt samma sak. När det kommer till min endometrios. Att ibland orkar jag inte. Gå upp från sängen. Ibland orkar jag inte gå på promenad. Jag orkar inte ens prata ibland. Det är liksom på den nivån. Mm. Men det är, jätte, alltså det är extremt svårt att relatera till det. Om du själv inte är i det. Nej.
1: Och det här är ju också det här, jag har också som dig fått med åren, är att man blir äldre och klokare, kanske är det. Men mm. just det här att eh, bara under det här poddåret, det här känna sig svag, vad är, mm. alltså, det, är inget, det är inget så här nederlag. Alltså så här, det var ju verkligen jobbigt att säga nej, för man kände sig ju så här, Dum, mm. men att känna sig svag är ju väldigt fint, för det är ju, det är ju något du gör för dig själv, liksom, att lyssna på din kropp mm. men just det att folk ser en svag, det var ju lite det man alltid bara åh nej, ja, som du, man köttar på ändå, mm. och sen tills, när du kommer hem har du inga ork att göra någonting för dig själv, men man gör det för andra, varför lyssnar man inte på sig själv, liksom?
0: mm. När du är som svagast det är då du är som allra starkast mm. att våga visa sig sårbar som du säger Angelika. Att det faktiskt är otroligt, otroligt modigt att kunna faktiskt lyssna på sig själv och eh, veta sina begränsningar. Det är också fint det här som Dag Tolstoy sa i vårt förra avsnitt. Och bara När du behöver återhämta dig från saker, då är det för mycket. Man ska inte behöva, behöva återhämta Nej. sig.
2: Så är det ju. Mm. Det är verkligen sant. Mm. Men hur kan en dålig dag se ut för er två?
0: Alltså jag, har ju, jag har smärta varje dag. Jag har inte Vilken nivå är jag... har du? Smärtgrad? Ja. Uh, alltså jag brukar säga att den, är väldigt, att den är lågintensiv. Den är inte så att jag behöver eller, det är den också att jag behöver åka in akut. Uh, fast jag inte gör det för att man ligger hemma och, och försöker hantera det själv. Men att den är mer lågintensiv med de där topparna som gör att jag behöver den här extra hjälpen. Jag tar opiater varje dag för att orka um, och uh, ja, det, har blivit, det har ju blivit ett, ett, en smärtsjukdom som endometriosen har lett till. Så en dålig dag ja, den kan se väldigt hemskt. Jag vet inte om jag ens vill gå in på det <laughs> egentligen.
2: Men det behöver du inte
0: göra.
1: Nej, men det är väl jättebra förklarat. Mm, jag, jag, jag är också en mållande verk. Men det är låg inte. Alltså det är precis det jag har också.
0: Ja, även om den är lågintensiv så blir man så himla utmattad mm. av den. För att man får aldrig någonsin en paus. Och det, för det är liksom inte bara de här eh, jätteenorma smärttopparna som är det som man blir utmattad av och, och som blir för mycket. Utan det är också det här att, att ha
2: smärta... Varje dag. Mm. Att vakna upp med den och att somna i smärta. Mm. Så det är mycket annat som påverkas också. Alltså du får ju, man får ju ont i sin kropp, man får ont i huvudet, man kan känna sig illamående. Det finns vissa dagar där jag bara känner så att jag vaknar upp och är helt stel i hela kroppen och mår illa och bara känner så här direkt att okej, okay, det här är inte en bra dag. Mm. Och känner direkt att det här kommer inte bli bra. Och det är precis som ni säger. Det behöver ju inte alltid vara att man ligger och skriker av smärta i sängen. Det kan, det kan vara de här små sakerna som påverkar ens vardag. Mm. Att så, folk säger ofta så Du låter så anfodd, Varför låter du så anfodd hela tiden? Jag, så, jag blir trött av att gå lite snabbare än vissa. Eller anstränga mig när jag har en dålig dag. Men folk blir så men gud så här. Blir man verkligen, verkligen sådär anfådd av att bara promenera? Jag bara, ja, jag kan bli det.
1: Och det är ju en dålig dag. Där känner ah, jag igen ah. mig så, absolut. Men när man vaknar så där en dålig dag, då är man ju hemma. Så jag drar ner rullgardinerna. Mm. Jag orkar knappt kolla på tv. Jag har någonting på bara för att, ja men någon stimulans. Men då ligger jag verkligen bara, jag kollar inte telefonen. Det är bra om man kan äta för man mår ofta illa. Ah. Men den värsta dagen, då är det liksom... Då är man inlåst. Alltså, mm. Både inlåst i sitt hem och inlåst i sin kropp. Och det är så jävla jobbigt.
0: Mm. Ja, Det är också därför som många i ens omgivning inte förstår hur sjuk man är. För att när man har de där dagarna. Att vi, vi visar oss inte bland folk. Så de får aldrig se den här sårbara sjuka människan. Hur är du där? Brukar du inte dra dig undan? Eller?
2: Både ja och nej. Mm. Nu har jag blivit ganska upp med hur jag mår men jag skulle nog säga att jag var mer så när jag var yngre mina närmsta kunde se mig när jag hade väldigt ont men när jag gick till skolan eller när jag var liksom bland folk så visade inte jag att jag mådde dåligt utan det var någonting som jag höll för mig själv mm. Men ju äldre jag blev och sen när jag fick min diagnos då valde jag att börja prata öppet om det här på sociala medier bland annat. Så nu har jag börjat visa upp mer och mer när jag har dåliga dagar. För att folk ska kunna relatera och också förstå sjukdomen. Mm. Att allt är inte perfekt hela tiden. Utan så här kan faktiskt en dålig dag se ut. Mm. Och jag är väldigt öppen på jobbet också med hur jag mår och de är extremt förstående. jättejätteförstående Vilket jag är väldigt tacksam över. Där de... Se direkt när jag har en dålig dag eller en bra dag. Och verkligen stötta mig till 110 procent. Så den
0: som känner dig ordentligt kan se på dig att nu, nu har att ont. Ja. För nu du sitter jag och har ont nu. Mm. Och det syns ju inte.
2: Nej. Oss, sen känner, sen, sen, inte, vi sen känner jag, jag, inte. nej, vi känner ju inte varandra och jag har också lärt mig, det, det är ett inlärt beteende ja. att. Eh, jag ser ju det här som någonting viktigt. Att säga, ja, men nu ska jag gå och prata i en podd. Ja, bit ihop. Men det blir som ett skådespel ja, på ett ja. sätt.
0: Och sen så tar man,
2: får man betala priset för det efteråt. Mm. Men hur, hur ont har du just nu? nu? Just nu är det okej. Okay. Det jag har tagit smärtstillande och jag sov bra i natt. Mm. Så att det var jätteskönt. Sömn hjälper mig jätte, jättemycket. Och, och, vädret gör ju att man mår bättre mentalt- um, Ja, jag känner... Är din matrios bättre på sommar? Ja, värme hjälper mig jättemycket. Mm, samma här. Samma här. Men jag tror också det att man rör sig på sig mer under sommaren också. Man är kanske lite mer aktiv. Det. Uh, och det, för mig hjälper det. Det här är ju extremt individuellt. Så jag vågar liksom inte säga att det hjälper för alla. Men just att så här, motion, eh, bra väder, värme, eh, bra sömn, bra kost. Det, det funkar jättebra för mig. Mm. Men jag vet inte vad som funkar för er
1: Jag håller med dig, precis, mm. alltså, jag är likadan alltså, Och sen som du säger nu när solen tittar ut Man tar sig mer ut mm. Även fast du har, du kanske orkar ta den där promenaden Som du egentligen inte gör på vintern Bara för att du vet, ja, det är skönt Med lite mm. värme mot kroppen, det bränner Och ändå metrosen må bra av det mm.
2: Bara andas, det är så viktigt Därför jag också älskar att vara utomlands För att jag mår jättebra av värme Jag är som en helt annan person När jag är utomlands, jag är så avslappnad Jag är så lugn Men när jag är här så kommer ju den här stressen Vardagsstressen Och du vet Det är så mycket tankar Och stress triggar igång min endometrios Jättemycket Samma här
1: och samma här. Ja. Men det här med, nu är vi inne på endometrios. Vill du ta lite om din endometrios endometriosberättelse och hur allt började och så här? För det vill vi jättegärna veta.
2: Ja, det började redan när jag var 12 år gammal. Så det var äh, din första mens? Ja, vid min första mens så kände jag extrema smärtor. Och fattade inte riktigt varför jag hade så ont. Och såg jag att jag hade fått min mens men jag vågade inte berätta för någon Förutom min mamma. Att jag hade fått min mens. För jag kände mig så udda. Jag tänkte, om är i så här mensväg ska kännas? Varför, varför mår jag så här? Varför mår inte någon annan så här? Så att jag berättade ju inte för folk att jag hade fått min mens. Jag minns att min, en av mina barndomsvänner frågade mig en dag. varför Jag, jag låg liksom i hukad och, och hade jätteont. Och så frågade hon mig, hon ba, mår du bra? eller Jag bara, nej jag har lite ont i magen. Och hon bara, varför? Och jag hade ju mäns Men jag vågade inte säga att jag hade mens. Mm. För jag ville inte att hon skulle tycka att jag var konstig. Så det var där det började. Och sen så eskalerade ju det här. Och... Vilka mer symptom hade du en smärta? Det, när jag var så sådär pass ung, då var det mest bara smärta. Eller bara och bara. Men det var smärta. Mm. Och det kom oftast i samband med menstruation. Då när jag var yngre. Så att jag hade ju ångest inför varje mäns jag hade. Det var liksom på en annan nivå. Jag låg i fosterställning och grät. Jag kunde spy. Jag kände mig svimmfärdig. Mina föräldrar fick liksom komma med varma handdukar ha hårtorken på min rygg medan pappa fick ha hårtorken medan mamma masserade och jag grät och grät och grät tills jag tuppade av och somnade. Och så där var det liksom varje månad. Och mina föräldrar visste inte vad de skulle göra. Så det var ju bara smärtstillande, smärtstillande, smärtstillande. Och när jag, fick, när jag gick till läkarna så sa de att Nej, men det är bara vanlig mänsverk. Så det är ta en tablett så blir det bättre. Jag hade ju ingen aning, jag var ju tonåring. Var, var, jag hade ju ingen aning om att det här var endometrios. Men din, att, din mamma och
0: pappa då? Förstod de att det antagligen var någonting som var fel? Eller tänkte de också att det bara var mänsverk?
2: Nej, mamma fattade ju att det var någonting som inte stämde. Hon, hon sa ju liksom att det här, det här är inte normalt. Det, det, det är någonting som inte stämmer och hon kämpade verkligen, hon gick till läkarna och sa att min dotter mår inte bra ni måste hjälpa henne och de sa nej men hon, hon det är bara mänsverk, det är bara mänsverk så att eh,
0: och det måste ja. vara så fruktansvärt för en mamma att ja. se sitt barn och för en pappa också för all men att se sitt barn i sån smärta och mm. må så dåligt och kämpa för det och att ingen
2: hör en mm. Ja, men det, nej men det var inte kul Det var, det var inte en rolig period och jag var ju en väldigt sprallig och glad tonåring Som var ute mycket Och gjorde saker Men jag visste ju att varje gång Jag skulle få min mens Så, så skulle, skulle det bli så här mm. Var du hemma från skolan? Jag var hemma från skolan Men jag envisades också med att gå till skolan För jag tyckte verkligen om att gå till skolan Och träffa mina vänner och jag gillade inte att missa saker så att ibland kunde det också bli så att jag fick ont när jag var hos mina vänner. De fick hjälpa mig. Eller att jag fick ont i skolan. Eller att jag på jobbet kunde jag. Eh, för det var någon gång på jobbet. för eh, fanns något sommarjobb som jag hade. Och då kollapsade jag i, eh, i trapphuset. Jag jobbade med hemtjänst. Så kollapsade jag. Och då kom mina kollegor. Och försökte hjälpa mig. Och sen fick de ringa till min pappa. Och så fick han komma och hämta mig mitt i allting. Och det var liksom så där mitt liv såg ut. Sen ju äldre jag blev, då började jag få ont när jag inte ens hade mäns. Det är ju också så här irriterande när folk säger att ja, men det är bara när man får mens. Nej, så är det absolut inte. Du kan ha ont när du inte har mäns också. Exakt, ähm. det måste
0: man verkligen prata mer om. Ja. Att Det är inte bara relaterat till mens. Nej. För det känns som att det är ett sånt stort
2: fokus på mm. det.
0: Visst är det ett vanligt symptom. Det är mm. väl det vanligaste kanske. Men den mätrios som sjukdom är så mycket mer än smärtsam mens. Ja.
1: Men vad kände du då om? Nu har jag ont när jag inte har mens. Hur gick du vidare efter det då?
2: Alltså du, det var det var liksom att jag lärde mig att leva med smärtan. och bara acceptera det på något sätt. Att så här, nej men det är så här du mår. Du har ont i din kropp och du, du får bara lära dig att leva med det. Men eh, sen blev sen sen var det ju så att jag eh, pluggade journalistik och eh, det var någon väljenhetsgala som vi hade anordnat. Och det var där allting small. Det var då jag kollapsade. Liksom. Och då fick jag åka in till akuten- och så låg jag och skrek i timmar. De gav mig liksom morfin och det hjälpte inte. Och de var såhär, alltså vi har ingen aning om vad det är för fel på dig. Liksom. Så fick jag åka med till ambulans till ett annat sjukhus. Och så fick jag ligga där och jag bara skrek och skrek och skrek. Och mina föräldrar bara, Va är, vad är det som händer? Så här. Och de kunde ju inte undersöka mig heller för att det gjorde så extremt ont. Sen till slut så fick jag, sen kom min mens. Och, under tiden, som, under tiden som jag var där mm. Men jag fortsatte ha ont Men jag hade aldrig känt en sån smärta Som jag kände då så Då blev jag rädd jag, bara, jag har ingen aning om vad det här är för någonting um, Och sen så sa de, de bara men Vi misstänker njursten Här, ta tabletterna Så fick jag vara där så här, två nätter tror jag Sen skickar de hem mig Och de fortsätter ha ont så får du kontakta oss igen Och då fortsatte jag ha ont Tre veckor efter det Och så kontaktade jag en gynekolog och då undersökte hon mig och sa att... Nej, men du har en systa. En chokladsyster som hon kallade det för. Och jag hade ju ingen aning om vad det var då. Jag var så vad är det för någonting? Eh, och så sa hon, ja, men den För alltså, är... de som inte vet,
0: då, så kan vi säga att det är... Det är också ett symptom på en metrios. Och det är ju när blod
2: kapslas ihop till en systa. Precis, precis. Och eh, hon sa att den var lika stor som en såhär, jaffa apelsin Visade mm. hon så här, du måste opereras. Eh, och så sa hon, jag misstänker att du har ändå metrios... Och då sa jag, vad är det? Jag hade ingen aning om vad det var för någonting. Uh, och så sa hon, hon bara, men jag är inte helt hundra. Hon bara, men, men här får du så här, försökte hon förklara lite så här, Men hon ville inte, hon visste inte till hundra procent. Så hon säger sa, du, du får prata med en specialist. Så då hänvisade hon mig till en specialist.
1: Var i tiden är vi nu? Liksom hur många år?
2: Gud, okay, hur gammal var jag här? Jag var, jag var 21-22, mm.
1: någonstans
2: där. Jag var ganska ung. Uh, och... Och så han vi som en specialist och han var så här direkt. Ja ah, nej men det verkar som att du har endometrios. Och så skrev han ner det på någon så här lapp. Var här. läs på. Och jag var så här ah, men jag fattar inte vad det här är för någonting. Han bara, ah, "Men du kommer ha lite ont eh, då till, till och från." Uh, och, jag och han sa sa, ah, det kan bli lite svårare att skaffa barn och jag bara, va? Och då fick jag ju panik jag var så, men vad menar du? så? Vad då svårare att skaffa barn? och han var så, nej men det är lugnt du är ung fortfarande, skaffa barn innan du är 30 så är det lugnt så här. jag bara, vad är det som händer? så jag fick ju panik sen efter det, där besöket sprang jag in på toaletten och grät och ringde till mamma och hade panik liksom. och bara, jag har endometrios, jag kommer aldrig kunna skaffa barn och bla, bla vad är det här för någonting? så att jag fick ju panik Sen efter det så gjorde de en tittalsoperation då. Jag fick åka till Uppsala och göra det. Och efter det så fick jag min diagnos då, där de sa att nej men du, du har endometrios Och sen slussades jag liksom fram och tillbaka och fick ta p-piller, testa olika p-piller tills jag till slut hittade Anna-Sofia Melin som bokstavligen har räddat mitt liv. Alltså hon är min ängel. Alltså det är, det, är liksom, det går inte ens att beskriva hur mycket hon betyder för mig.
1: Jag blev helt grå. Nej men
2: alltså, nu börjar jag typ gråta för att... Ähm, jag plus
0: en på den för att så var det ju för mig också. Jag kom till Anna och Sofia och för första gången så var det en läkare som satt framför mig som faktiskt lät mig prata till punkt som visade sympati för min situation och som sa att det här ska vi lösa och det finns massor. Av hjälp som du kan få. Och funkar inte det här. Då kan det här funka. Det finns aldrig liksom en slutstation. Vi, vi ska fixa det här. Och att få höra det. När man har kämpat så länge. I en vård som inte vill ta i en smetong. Det, det går ju inte att beskriva. Alltså hon blir verkligen änglarlik.
2: Mm. Hon är så fantastisk. Det är hon verkligen. Hon det är precis som du säger. Hon lyssnar. Hon tar in... Hon förstår och det är det här som jag önskar att, att det fanns mer utav. Att mm. Det är så många kvinnor där ute som inte har haft den naturen Som inte har hittat sin, alltså den rätta personen. För kemin måste ju funka också. Allting måste klicka. Och den här tryggheten som du känner. Det är så många gånger man har suttit i, i sådana rum där man känner sig så otrygg. Och man känner att de inte förstår och man blir dumförklarad och det är så hemskt man det blir väldigt nedvärderad och det, det
0: kan man ju verkligen säga att du blev där när den här läkaren gav dig en lapp läs på hemma och förresten eh, du kommer ha svårt för att, att bli gravid och, lalala. Mm. och sen att bara kasta ut i det som att du ska ta, ta hand om den informationen på ett lättsamt sätt mm. som att man inte är värd mm. mer mm. som människa och som kvinna mm. Det är helt fruktansvärt.
1: Varför liksom inte, även fast man känner då att man är specialist och kanske inte har den kunskapen, sorry, men det är väl det då för att Anna-Sofia säger här ta det lugnt, det finns ett sätt, vi kommer lösa det bara för höra det. spelar ingen roll om det tar tre år innan man hittar en behandling mm. men det finns ett sätt mm. och, och inte få höra det. Det är ju det värsta.
0: Mm. Och man, det, man är också så himla rädd för att, och det här har jag ju läst också i så många olika facebook sådär att man är jätterädd för att tacka nej till en hormonbehandling som läkaren erbjuder. För att man är rädd att man därefter inte kommer få annan hjälp. Mm. Och det där är också något så himla fruktansvärt. Att man på något sätt blir så här fråntagen makten över sin egen kropp. Mm. I, i, liksom, i, I någon slags möjlighet att få hjälp. Och det där har jag aldrig någonsin upplevt hos Anna-Sofia. Liksom. Utan där är man ett team. Man samarbetar. Uh, är det något du inte vill tacka jag till? Okej, okay, jag förstår det. Då går vi vidare till nästa sak. Det finns alltid någonting mer att prova. Mm. Uh, och man ska inte heller må dåligt på vägen. Man ska inte må dåligt av sin hormonbehandling. Man ska inte stå ut med biverkningar hit och dit. Man, uh, man har kvar sitt värde som människa och som kvinna hos henne.
2: Verkligen. Nej, men Jag håller med och... Jag säger alltid det att jag önskar att, att fler kvinnor kunde, kunde få den hjälp som du ger. Liksom. Att det fanns fler som kunde ge den här hjälpen. För att den har verkligen förändrat mitt liv. Jag kommer alltid leva med den här sjukdomen. Det, är liksom, det, det, det har man accepterat. Men det går alltid att göra det till det bättre. Liksom. Och hon gör det till det bättre. Det är därför jag också känner någon slags ansvar. Du kan inte bara lämna alla andra i stick. Nu. du måste på något sätt försöka göra allt i din makt för att sprida kunskap om den här sjukdomen försöka göra så att fler får den här möjligheten och får den hjälp som de faktiskt förtjänar för det är ont i hjärtat när man läser i de här grupperna när man ser de här bilderna på kvinnor som åker in till akuten fram och tillbaka, slussas runt till olika läkare tonåringar som skriver och säger att de inte får hjälp och det är så här. Deras liv är ju förstört. Liksom. Känner det... du någon skuld för att du får bra vård? Jag kan absolut känna skuld ibland. Det är liksom också därför jag triggade igång och startade podden. För jag kände att det är det minsta jag kan göra. Liksom, jag försöker prata om det så mycket jag kan. Jag försöker lyfta ämnet så mycket jag kan. Men... Anledningen till varför jag frågar är för att jag själv
0: gör det. Mm. och Det säger ju någonting om hur det ser ut i samhället och kring den här vården. Mm. Men någonting vården? som...
1: Det är så sjukt, för jag är bott i Göteborg, och jag bor och bro lite överallt. Eh, när jag väl fick eh, min diagnos, då visste jag vem Anna-Sofia var från Göteborg. För att det var det som folk pratade om. Och när jag flyttade hit, alltså jag, jag skojar inte. Jag verkligen letade upp var hon var, sen har jag en jättebra kollega till henne nu istället. Men det var liksom som du sa, jag, jag behövde så... Jag behövde hjälp så jag bara skrek. Jag liksom letade upp och bad om att få komma till henne. och Nu fick jag komma till hennes kollega men de samarbetar ju. Mm, mm. Men det var verkligen så desperat. Jag, bara, jag är så glad att jag är från Stockholm och kan flytta hem och få den här vården. Så det är så himla sorgligt de här som vi pratar om nu som... Slussas fram och tillbaka Och inte får det här Okej okay, det finns saker vi kan göra utan de, de, Det är klart de åker in Alltså man har ju sådär ont som du säger När mamma och pappa stod med hårfön Och varma handdukar Det är ju inte normalt Klart man ska åka in Men så slussas du som du också gjorde Fram och tillbaka Fram och mm. tillbaka Jag ville bara säga att jag visste vem hon var också in, Även fast jag inte ens bodde i Stockholm då. Och det är väldigt sjukt mm. Men då när du kom till Anna-Sofia, då började du en behandling. Då. Och vad, vad har du för behandling idag? Lite sånt här vill jag veta också.
2: Alltså jag går ju på vanlig sån hormonbehandling-p-piller. Nu har jag tagit en liten paus. För att jag känner att jag måste göra det ibland. Och det tog ganska lång tid innan jag hittade de tabletterna som funkade för mig. Vi fick testa flera olika. Jag testade till och med hormonspiraler, det är det värsta jag gjort i hela mitt liv. Nu säger inte att det är så för alla andra- det var så det var för mig. Jag hade bokstavligen ont fyra månader. Varje dag hade jag ont. Och det var inte den här att det kom till och från. Utan det var liksom som första männsdagen. Det var på den nivån. Varje dag? Ja, varje dag. Alltså det var, det var ett helvete. Ursäkta att jag svär. Men det, jag mådde verkligen skit under hela den här perioden. Och då bestämde jag bara att jag måste ta ut den. Jag klarar inte det här. Sen så fick jag testa liksom, eh, p-piller fram och tillbaka tills jag till slut hittade några som funkade för mig. Och nu går jag på dem och försöker hitta andra sätt att må bättre. Som till exempel träning, eh, kosten, bra sömn. Jag vet att jag måste meditera för att det hjälper för mig att slappna av. Men jag är jättedålig på det och jag måste bli bättre på det. Men vad går ni på för typ av eh, behandling idag?
1: Jag har ju hormonspiral, det fick jag efter min operation De satte in den direkt Och sen har jag eh, Någon minipiller tror jag mm. det är Och provera Och sen smärtstillande mm. Så jag har väl det Allt, jag har inte tagit sprutorna Och så som Hanna Men jag har väl allt Och jag känner också så här, jag kan inte bara ta en paus där För att nu mår jag faktiskt bra och det har jag sagt i avsnitt innan men det är sjukt egentligen hur mycket hormoner man har i sin kropp. Mm. Men just nu har jag ändå, en, jag har ont, men den smärtan är hanterbar och det är helt sjukt. Men jag vågar inte sluta nu. Jag är inte där verkligen.
2: Nej. jag förstår dig. Och vilka,
0: vilken smärtstillande tar du? Äh,
1: Alvedon, naproxen. Äh, sen har jag ju oxynorm, palexia och så jag gamla sitt alltså och allt.
2: Ja, oxynorm tog jag igår när jag ska gå och lägga mig alltså, det är starka tabletter det här ja,
1: men jag känner ju inte hjälp av dem och det här har jag ju pratat med Hanna om, vi ska gå in på vad du har för behandling men först vill jag bara säga att jag är väldigt tacksam att få sitta här jag måste så bra nu att få träffa er och få prata om den här sjukdomen med någon som förstår så jag är nästan, jag är väldigt rörd av att få vara här idag jag ser Tack det, ja, alltså det jag, när jag lyssnar på er båda man blir såhär, gud jag är inte ensam kom ihåg det, de här tjejerna kan jag ju faktiskt skriva till om jag har ont Självklart. Eh, men just där här, Oxynorm hjälper ju inte ens när man har de här topparna. Och sen började jag ju också där i, eh, hos Anna Sofias kollega. Och Palexia visste inte jag vad det var utan jag hade ju bara hört av Hanna. Men nu har jag ju vågat ta det och det hjälper mig. Alltså jag visar mina kompisar, för jag är ju ont hela tiden. Men när jag tog Palexian så var, kolla hur jag rör mig. Mm. De bara, vad menar du? Nej men alltså jag känner, på. Ett, alltså, jag känner min, det känns inte som att det är någonting i mitt underliv. Mm. Utan hjälper mig i den här lilla stunden. Och bara får känna mig normal. Så att det är min akut akuttablett. Och jag är inte rädd för att ta den nu. Men jag har, Bra. Mm. Jag har verkligen börjat ta den. Vid de här skoven. När jag är hemma från jobbet. Men också normen hjälper inte tycker Nej.
0: Jag. Men det är också viktigt att man tar tabletten innan man är på den där allra Exakt,
2: toppen. Exakt, när man börjar känna att så här, oj nu är, nu är det på väg, nu är det på väg. Det är då man tar de här smärtstillande tabletterna. Exakt så. Och du är faktiskt inne på en väldigt intressant grej. Just så här, överlevnadsstrategier. Att så här, man har lärt sig hur ens kropp fungerar på något sätt. Även fast smärtan kan överraska en ibland. Så vet man ändå på ett ungefär att okej. Okay, nu är det någonting som kommer att hända här. Så att jag har ju alltid med mig tabletter, mänsskydd, alltså vetekudden brukar jag ta med mig ibland, men inte hela tiden, för den är ganska jobbig att bära. bära. Men man har ju sina saker som man vill ha med sig. Mm. Om man inte har uh, dem då får man panik. Ja, ja, ja gud ja.
1: Uh. Men du har också då, din smärtbehandling är också enorm, eller?
2: Nej, just nu är det, det för att jag... Uh, Ja, vad heter jag, jag har diskbrock också, så att då oh. måste jag, älska mitt liv <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> och så vad heter det sen, har jag, sen går jag på naproxen och sen tar jag i pren också mm. så att det är liksom, det jag brukar ta när jag, när jag får ont och sen så har jag eh, vad heter det, min vetekudde som jag är besatt av mm. men
0: du, diskbrock mm. då tänker jag så här: det är kanske en smärta som folk kan relatera till lite mer är endometriossmärtan eller disk, smärtan från diskbrocket, vilken är värst? Oj. Det kanske inte heller går att svara på. De kanske är värst på
2: sina olika vis. Det är verkligen smärta på olika vis, mm. skulle jag nog säga. Diskbrocken är ju mer att jag jag kan typ inte gå alltså ordentligt. Visst, när jag hamnar i skov så är det att jag liksom måste sitta på ett visst sätt. Jag kan inte gå, jag måste lägga mig på... På golvet för att vila ryggen. Men just ändå metrios. Då är det så här. Alltså jag kan ligga och skrika. För att det, det är så mycket som händer. På en gång i magen och mm. i landryggen. Och... Det är så intensivt. Det är så intensivt. Tack. Väldigt, väldigt intensivt. Man vet ju inte vart man ska ta vägen. Nej. För att det gör så ont. Mm. Så att eh, discblock hjälper ändå. Att slappna av. Ligga ner. Ta det lugnt. Men... Det hjälper ju inte med endometriosmärta. Men man kan knappt ligga still. Nej, det är ju liksom, nu vet ni det här med att man, man ligger på ett visst sätt i fosterställning. Och så försöker man trycka själv bara för att försöka liksom få bort den. Mm. Och sen så vänder man sig om och sen sätter man sig upp och sen lägger man sig. Man vet liksom inte vilken ställning som ska funka för att det ska försvinna. Mm. Har du någon tändsapparat? Det har jag faktiskt inte. Nej. Har du provat den någon gång? Nej, men jag har hört att det ska... Det ska funka.
1: Testa, det är jättebra. För mig funkar det bra. Det är så här en annan smärta som tar bort. eller så här, Det är skönare att känna en annan smärta. Mm. Det funkar verkligen om du har riktigt ont.
0: Mm. Ja, det är just det som är grejen. Man känner någonting annat. Man får liksom en paus från den här smärtan. Sen så funkar det inte, Det tar inte bort smärta för mig på mm. något vis. Utan det är bara att jag kan eh, flytta fokus lite grann. Från den matriussmärtan till, till den här Eh, känslan. Mm. Och sen när jag stänger av tändsapparaten, ja men då då återgår det till att vara jättehemskt, en Mateos smärta Så mm. att det, det tar ju inte bort någonting på det mm. sättet.
2: Men när började ni känna smärta för första gången? Minns ni det? Ja, de första
0: menstruationerna jag hade så var de helt smärtfria. Och sen... Eh, något år så var det mer att jag kunde känna lite, lite så dagen innan. Också helt friska smärtor. Um, och sen så kom det smygandes för mig. Mm -hmm. eh, eller smygandes, jag tror att det kom ganska så fort. Men jag har inte haft smärtan från start. Som många andra har haft utan det kom för mig efter ett tag. Och jag visste inte då att det var från en sjukdom och var... Att säga, sjuka smärtor utan mm. jag trodde att det var normalt. Men jag kräktes på väg till skolan och smärtan och hade ofta feberkänsla. För det kan man ju få av mm. endometrios. Missade väldigt många strödagar här och där. Missade dagar när jag hade mens. Kunde inte vara med på idrotten. Gick till skogsköterskan. Det var ingen som plockade upp mig någonstans. Det var ingen som uppmärksammade att jag hade så ont. Förutom mina vänner. Det är många som, eller många, men det är ett par stycken som har lyssnat på podden nu när jag har berättat. Och som säger att nu förstår jag att du hade väldigt mycket ont, Hanna. Jag blev väldigt känslosam när jag det för att efter gymnasietiden, fram till att jag fick min diagnos 2016. Så gick jag ju runt och tänkte att jag hade fått för mig att jag hade ont. Tänk om, jag inte, tänk om jag bara har intalat mig själv att det var på det här sättet. För att jag nu har läst om en så mycket. Så kanske jag har skapat en verklighet och minnen som egentligen inte finns. Och du säger ju också någonting om hur man behandlas av sjukvården. Att det är psykiskt och så där. Men det var, alltså det var väldigt skönt när jag fått höra det nu. Att jag kommer ihåg att du hade ont på gymnasiet, Hanna. Då, då hjälper det mig lite att förstå att okej, okay, det är inte någonting som jag har hittat på. Det är mm. inte en verklighet som jag bara minns fel. Utan att det faktiskt också var så. Mm. Och hur var det för dig,
2: Angelica?
1: Jag, jag försökte tänka här. Jag vet ju precis när det började. Men jag fick min mens väldigt tidigt. Jag var nio år. Eh, men jag minns inte att jag hade liksom ont och jag hade rikliga mens. Alltså, är, jag tror också man har förträngt lite. Kanske hade jag liksom endometrios väldigt tidigt. Men 2015, det var ju då det eskalerade för mig. Då hade jag ju ont varje dag, som du sa, även fast jag inte hade mens. Jag kissade på mig.
0: Hur gammal var du då?
1: 25 blev jag väl, 2015. Så 2015 började min resa med läkarbesök. Just för att jag kissade på mig, jag hade ont vid sex, magen funkade mm. inte alls jag hade aldrig en fast avföring. Jag mådde illa och det var jag ett förhållande och jag tänkte är jag är gravid. Alltså jag bara försökte kartlägga allt. Sen till och med googlade jag inbildningssjuk är jag det? Var... Ja, men
2: du ser. Ja, men du ser du var man det här, här, jag bara, det här har jag
1: hittat på? Alltså jag, kan inte, jag vet att jag satt i köket där när jag bodde med mitt ex och bara, har jag så ont? Tänk nu angelika har jag verkligen så ont? Ja jag har så ont. Alltså jag behöver hjälp. Eller behöver jag hjälp? Så 2015 började min resa och 2017 var ju då jag hamnade rätt. Och mm. 2019 fick jag min diagnos. Wow. Så jag hade ändå väldigt tur, även fast det är många år. Det är hemskt att man säger att det är tur. Men jag fick ju ändå diagnos väldigt snabbt när jag väl hamnade rätt. Mm.
2: Och vad kände ni två när ni fick er diagnos?
1: En lättnad på ja. ett sätt.
2: Jag firade att jag <laughs> ja. mm. hade fått den. Liksom.
0: Jag fick den ju av annars fia. Så, så jättemärkligt att man kommer till en punkt och man känner sig glad över att få en diagnos.
1: Mm. Men det var så skönt att kunna säga till folk just det här med vänner. Jag är också jättesocial och umgås jättemycket med mina vänner. Mm. De bara, vad hände liksom? Det blev som dag och natt med dig. När jag började bli sjuk. Mm. Sen var det så skönt. att bara Tjejer, jag ändå med tre år. Alla blev så glada. Nu vet vi vad det är. Mm. Alla hade googlat och hjälpt med Och mamma sa. var ju också ett stort stöd som ni båda har haft familjen. Man, nej man jälkade. ger dig inte. Det är något fel. Precis som din mamma sa. Att ge mm. dig inte. Och sen när man väl fick det där. Det var verkligen så här. Nej men det är helt sjukt. Alltså bara kunna säga det. Jag har ändå metrios. Mm. Sen är det hemskt att man har det. Men det har varit sån himla lättnad.
0: Men det blir en upprättelse liksom. Mm. Men den där glädjen försvann ganska så fort för mig. När det väl sjönk in att okej okay, jag är kronisk sjuk. Mm. Då blev det en annan kamp.
2: Precis. Och en kamp som kom, den kommer ju pågå. Ja. Och för mig blev det också så här. Jag kände mig också arg över att jag inte fick tillräckligt mycket information när jag var tonåring. Och det är någonting som jag verkligen hoppas förändras med tiden. Att de faktiskt börjar prata om det här i skolan. Att så här... Det, det är så jäkla viktigt att lyfta ämnet och, och få ungdomar att förstå vad det här är för någonting. Och att, att den där tonåriga, tonåriga tjejen sitter i klassrummet och känner att ja, tack för att ni lyfter det här ämnet. Jag kan... Jag kan Tack för att ni pratar om det. Jag känner igen mig. Ja, eller som du känner, sa att du ja. inte vågar
1: säga att du hade nej, mens. Nej. Men att man bara får höra det. Men det här är jag. Det är ju kanske inte mig det är fel på. Att nej. man bara får höra någon prata om det.
2: Ja, ja. ja. Och det, det kände jag verkligen att jag saknade när jag var tonåring. Jag hade ingen att prata med. Jag liksom fick gå igenom det här helt själv. Visst det gjorde att jag blev starkare. Men det är inte kul. Idag kan vi sitta här tillsammans och prata om det, vilket är helt fantastiskt. Men jag hade nästan önskat att jag kunde ha gjort det tidigare så att jag hade fattat varför ni kunde ha förstått varför ni har ont. Och inte istället tänka så här, ja ah, men jag mig. Och där är det också så här typiskt att man kommer tillbaka till det här att, nej men du, du, du får inte må dåligt. Och du, om du mår dåligt så är det någonting du inbillar i. För att vi ska vara sina starka hela tiden.
1: Jag har en kompis som sa till mig att när hennes dotter kommer upp i tonåren och så. Mm. Tack för att du har lärt mig om endometrios. För jag ska vara jätteuppmärksam och se om det är någonting med männen, Men bara här att, att det ska vara våran podd som gör det, det är ju helt sjukt. Men det är ändå bra att föräldrarna känner nu att de liksom är mer uppmärksamma med sina tjejer liksom. Mm. Och
2: sen också så anhöriga, att de känner att de faktiskt utbildar sig och, och får information om det här. Jag menar, min sambo är ju väldigt så här... För honom är det viktigt att han förstår vad det är jag går igenom. Så att han läser ju på, han tittar på olika eh, dokumentärer och försöker förstå vad det här är för någonting. Så att när jag väl hamnar i skov eller när jag mår dåligt så fattar han att så här, okej, okay, det är på grund av det här. Eh, för det är också svårt så här... Tänk när man börjar dita någon att så här, det första man säger Hej, jag är kroniskt sjuk och jag är endometrios. Det är så här, man, man, man gör ju inte det. Jag gör ju, jag gör ju det nu. Ja, bra att du gör
1: det nu. För det går inte att inte, Alltså det går inte Ja, vi är väl bra alla tre av vara skådespelare men man orkar inte heller. Ska man ge sig själv så måste jag säga det. För jag har ju jättemycket samlagsmärter nästan jämt. Så att det blir ju så med en partner att man har sex och då vill jag liksom att det ska gå och pausa, att det är på mitt villkor, att jag vill testa kanske, men jag kan inte lova att jag kan fullfölja hela samlaget. Nej. Så för mig är det så viktigt att säga hej, jag har ändå metrios. Liksom.
2: Det där är jätteviktigt, just det här med samlaget att faktiskt kunna vara ärlig och säga jag vill pausa och jag vill inte liksom, det för ont. Mm. Vilka symptom har du idag? Um, det är just uh, jätte, 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 ont i ländryggen. Uh, och i magen jag får väldigt ont i mina leder uh, trötthet extremt mycket trötthet och huvudvärk och illamående skulle jag nog säga mm. uh, när jag har en jättedålig jätte dag annars brukar det vara liksom att uh, just främst vid ägglossning och vid menstruation det är då jag mår som värst annars är det oftast att jag är väldigt trött eller att jag har väldigt ont i hela kroppen liksom. mm. Hur hanterar du den tröttheten? Uh, vissa dagar så sover jag bara För att jag orkar inte Och blir så arg Och bara känner att Jag har inte orkat ta tag i det liksom. andra, andra dagar så känner jag nej Nu ska jag ta tag i det här Och då brukar jag gå och träna mm. Eller gå ut på en promenad Eller lyssna på jättehög musik Och typ sjunga och dansa För att få mig själv att, att pigna till
1: men Det är så sjukt för vi alla tre. Jag hatar den här tröttheten. Ah, att jag ah. spelar ingen roll som du säger. Sömn är ju så viktigt. Jag sover mm. också jättemycket för det hjälper. Men att varje dag känna sig trött. Jag är mm. så jävla trött på att mm. vara trött.
2: Ja,
0: ah, men det är som att ha en sjukdom i sig. Den här sjukdomsrelaterade tröttheten. Fatig. Att, alltså den, är, den äter upp en så jäkla mycket. Och jag har funnit mig själv i så många gånger. I olika... Positioner i min lägenhet. Jag bara sitter ner och stirrar in i vägen. Och orkar inte. Mm. Diskmaskinen ska plockas mm. ur. Jag orkar inte. Nej. Och jag tror att ingen förstår. Vad det är för slags trötthet man har. För att man har upplevt det själv. För Det är ju ingen trötthet som försvinner om man sover. Eller tar en kaffe. Utan det är ju. Alltså den är smärtsam.
1: Ja, den är skitjobbig. Och jag, jag är inte så här jättefan att prata i telefon. Men ibland med vänner som inte bor i Stockholm. Och framförallt nu under corona. Vill man ha en FaceTime-date eller någonting. Har man den, alltså man är ju trött. Men den här tröttheten när du bara vill dra dig undan. Alltså det är verkligen så här att jag bara... Gud, ska jag verkligen orka ringa henne idag? Jag orkar inte mm. det. Och vad är det för jobbigt? Jag kanske ligger i sängen och pratar i telefon. Men jag orkar inte. Så att, det är en, en av mina bästa vänner som bor i Skottland nu. Hon bara, vad är det som har hänt? Vi har inte pratat på fyra veckor. Jag har haft den här. Jag orkar inte bara. För jag vet att det är trevligt. Det är Vi långa kom,
2: samtal. Det är mm. långa
1: samtal. Och så har du den här och bara, jag orkar inte. Jag orkar inte ens prata i telefon.
2: Mm.
1: Och vad är det för jobbigt egentligen? Du ligger hemma i sängen kanske. Mm. Det är det folk inte fattar.
2: Det är det som är så jobbigt. Och, och jag, är också, jag kan också verkligen relatera till det. Att man, man, orkar, alltså man orkar inte tömma diskmaskinen. Man orkar inte gå och borsta tänderna. Alltså, du vet, man känner bara att allting är så jobbigt hela tiden. och Jag får ju så, skuld, så mycket skuldkänslor när jag känner att jag inte är tillräckligt social eller när jag tackar nej till saker. Eller om jag eh, inte har ringt någon på länge. Precis för mig är det väldigt viktigt att, att behålla mina eh, vänskapsrelationer. Och faktiskt vara uppdaterad på vad som händer i mina vänners liv. Och så, här. Mm. Eh, så då får jag extremt mycket skuldkänsla. Och bara det är ju också så här, man blir helt dränerad. Man blir ju så här, gud det är så mycket känslor att man blir helt utmattad. Av det också. Mm.
1: Nej, men jag ställer alarm. Alltså, det här är ett sjukt. Kanske var torsdag klockan 19. Då ska jag ringa Hanna. Nej, men alltså, det är på den nivån. Jag måste liksom planera för att också vårda ja. mina vänskapsrelationer. Ja. Men det är det de inte fattar. att För mig är det en del av mitt schema. Att mm. lägga in det här samtalet. Och ha en... Hur vet jag hur jag mår om torsdag nästa vecka? Det har jag ingen aning om. Mm. Och det är det också som är så jobbigt. Det går liksom inte att planera. Varje dag får man bara ta. Det går inte att veta. Att, ja, men om jag ska gifta mig i sommar. Tänk om du har ont just den dagen. Det går ju aldrig att veta.
2: Oh my god, att du säger det. Alltså, jag pratade med, med, med Anna-Sofia om det här nyligen. Jag var så Anna-Sofia. Nu har jag skjutit upp mitt bröllop för tredje gången. Tredje gången helt. Hoppas att jag kommer kunna gifta mig i slutet på sommaren. Peppar, 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 mm. jag bara, men, Jag måste. Börja med min hormonbehandling typ precis innan eller någonting. För jag kan inte ha mens på min bröllopsdag. Jag kan inte ha ont på min bröllopsdag. Och det som att man ens tänker på det där sättet. Att du måste liksom planera. För att min mardröm är ju att jag ska hamna i skov. Eller att jag ska få världens värsta, alltså den värsta smärtan någonsin. Den dagen jag gifter mig
1: det ska vara den bästa dagen också ah. i sitt liv. Och så tänkte vilken morgon. Alltså jag ryser och ah. vaknar upp den morgonen och bara, fan.
2: Ah. Och det är här, låt oss bara säga också att det är inte vanlig menstruation du har när du, när du har endometrios. I alla fall inte för mig. Jag blöder extremt mycket. Det är liksom på en helt annan nivå. Så att det här med att stoppa upp en tampong och bara nej men det är lugnt, I'm good to go. Så är det ju inte. Nej. Så det, är så liksom, det är så intressant det du sa, det här med bröllop. Jag har jag, världens, en kille, men jag, <laughs> redan. jag har världens ångest inför dig att så här, Hur kommer det sluta? Kommer jag ligga där i fosterställning i min bröllopsklänning och skrika
1: och gråta på min bröllopsdag? Ja, och vem vi blöda igenom på bröllopsdagen också? Oh,
2: <laughs> ja. Det är skönt att vi kan
1: skratta, där, men det är hemskt att man ja. tänker så långt fram. Nu är ju du där, i alla. fall ja. men. Det är, så, det är så våra liv är. Det är ja, så, det är, så
0: det är såna absurda situationer. Och det är så,
2: såna absurda tankegångar ja. man måste ha. Ja. Och sen sorg att det blir mycket fokus på mens nu. För det är ju som du nämnde tidigare, Hanna. Endometriose är ju inte bara mensfokuserat. Men just för min del. För din del Ja, ju just det. för min mm. del så är det väldigt, väldigt mycket mens. Mm. <laughs> mm. Och det är ju också ett
0: symptom. ju
2: Att man ja. också har mycket
0: mens. Men Athena... Du var ju med i Malou efter tio. Ja. Och jag tänker att det är bra att vi nämner det här apropå eh, läkare och eh, kunskapsluckor och så vidare. Eh, din insats i Malo efter tio var ju helt strålande. Tack. Vi satt där och pratade om din situation med en metrios tillsammans med Malo och så var det också en läkare med. Och vi, vi är så över dig. Ja, du var verkligen så modig som satte och berättade. Och eh, man blir så himla glad över att det finns sådana som du som faktiskt ger oss andra en röst. Det är så viktigt. Så tack. Jättemycket för att du var med där ja, Tack
2: gud jag blev helt
1: rörd Vi pratade om dig i ett avsnitt också Att vi var så stolta ja. över dig Och det är våra lyssnare också Men hur kändes det när du satt med den där läkaren Jag vill veta lite mer om det
2: Alltså först och främst så vill jag ju bara säga Att jag, jag vill typ be om ursäkt För att jag inte sa någonting Nej, det, det, det tycker inte jag är Jag, jag jättemycket ångest över det Jag kommer skuldkänslorna, kom skuldkänslorna igen Jag kommer skuldkänslorna igen Jag jag ska inte vara för hård mot mig själv för att det är direkt tv och jag blev jag frös till is för att jag blev så chockad. Och så blev jag eller, inte chockad för att vi har hört det här flera gånger från flera jag läkare, men jag blev varje chockad varje över att det hände precis då ja. i direkt tv och jag var så här händer det här nu? Vad säger sa hon precis det där? Och jag visste på riktigt inte hur jag skulle hantera situationen. Och folk som känner mig väldigt bra, som såg mitt ansiktsuttryck, sa, du, du brann inom va? Och jag var så här, jag brann. Eh, och de såg verkligen det. Eh, men det jag ångrar är att jag inte ifrågasatte. Men samtidigt så är det väldigt svårt när du sitter i en sån situation. Det kändes som att jag satt i ett rum med en läkare som förklarade mig. Men det är ingen som, alltså, mm.
1: där som Hanna säger nej, 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 säg mm. inte förlåt. För det är direkt sent och man blir lika chockad varje gång. Mm. Och jag tänker att du kanske kände så här, det här kommer inte hända. Liksom att läkaren inte förstår. Exakt. Man tänker, det här ska ju inte hända. Jag är med i malo, det är direkt sent med en läkare som ska prata en med tre års med mig. Det här kommer ju inte hända. Och så händer det.
2: det hände.
0: Jag tänker också att det är kanske är bra att vi nämner vad det var som hände. Mm. Eh, och det var ju så att den här läkaren skulle förklara vad att eh, är för någonting och då eh, tog hon upp saker som är förlegat hon, eh, hon tog upp myter som om det var sanningar. Bland annat om
2: graviditet till exempel.
0: Just det, att om man blir gravid så mår man bra under sin graviditet.
2: Ja. Så länge man inte har mens så mår man bra och det är man inte Man på toppen. man må toppen, liksom toppen och jag visste, ja, det där jag brann inom bords. Nej men alltså jag, jag tänkte så här, sitter de på riktigt och säger att man mår toppen. Så är det ju absolut inte alla mår inte alls toppen under en graviditet. Just det hon använde sig till en uh, och och, var. ja, nej, det var en väldigt väldigt speciell och jobbig situation och jag blev väldigt upprörd över de sakerna som hon sa och jag är inte den enda obviously. Det var jättemånga som blev upprörda vilket jag förstår. Det där är ju också en trigger. Att sitta och säga något sånt där, det triggar igång väldigt, väldigt många. För det sitter säkert kvinnor som har gått igenom en graviditet som absolut inte har mått toppen under sin graviditet.
1: Um, så hur fan kan man uh, använda det? Toppen?
2: Nej Det var en väldigt uh, jobbig situation och när vi ändå skulle liksom sätta ljus på ett ämne som är så himla viktigt för en gångs skull och så blir det fokus på och det, det där istället.
1: Mm. Och det var ju så viktigt. Alltså alla hejade ju liksom. Vi som har en med tråds Vad skönt, nu lyfts mm. det.
0: Man gick TV4 ut med en rättning. Vet du det?
2: Jag tror inte... Jag har för mig att de skulle bjuda in Anna-Sofia. Precis. Mm. Anna-Sofia skulle du... vara med. Och ja. så var
0: det no på det absolut sista programmet. Ja. För säsongen. Och så var det någonting...
2: Jag tror någon blev sjuk eller någon, Någonting sånt där var ja. det För att Det var ändå som gick ut med Att, att, att Anna metrostockton Skulle gästa Och då skulle, vi, då skulle hon på något sätt förklara Det som mm. det ja, det, 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 aldrig, få, ja. Då skulle vi få Någon typ av rättelse liksom. ja. men, men det blev ju inte av Tyvärr Men det var väldigt tråkigt Och jag eh, kände mig jag väldigt ledsen Efteråt Och, och kände mm. att jag hade svikit Nej, uh,
0: nej, uh, det har du inte Athena så här uh. och det här har ju jag och Angelica redan pratat om i ett poddavsnitt eh, direkt efter den här händelsen du var helt fantastisk och du kunde inte ha gjort någonting annorlunda för när man hamnar i en sån situation, man fryser det är mm. så man reagerar mm. och att sitta dessutom i direkt sänd tv och mm. vara med om det där mm. det måste vara helt fruktansvärt mm. Man vågar inte säga mot en läkare som beter sig så ens när man är ensam med läkaren i ett mottagningsrum. Liksom. Mm. Man är så himla undergiven. Så be inte om ursäkt för det finns ingen. Ja, jag,
2: jag försöker att inte vara för hård mot mig själv. För mig är det i alla fall viktigt att jag fick ut eh, mitt budskap mm. eh, och fick prata ur mina egna erfarenheter och prata för. Ja men du kändes skönt ändå att jag fick, eh, fick utrymme för det. Liksom. Ja men, och ja. resten är
0: inte ditt ansvar. Det ligger mm. inte på dina axlar. Och det gör redan otroligt tillräckligt för oss som har en matriose.
2: Ja men tack tillsammans. Det gör ni också med den här fantastiska podden. Mm. Jo det är så röd ja,
1: Men det är så fina samtal ja. vi har Jag måste så bra nu Jag sitter och njuter Även fast det är hemska saker också men. Ja.
0: men vi har några minuter kvar Och vi har ett par frågor som vi skulle vilja Ta upp med dig Finns det något du inte kan göra På grund av din endometrios?
2: Jag har lite svårt för att vara spontan mm. Det är lite jobbigt Jag planerar väldigt mycket I mitt liv det beror helt på hur jag mår. Vilka dagar det är. Om det är en jättedålig dag. Men då, om jag har planerat att eh, gå och träffa någon så kan jag inte göra det. För då måste jag vara hemma. Eller har jag planerat att... Eh, men Det kan vara allt från att så här, tvätta kläder eller gå på en promenad. Det är, så här, det är bara att ställa in. Liksom. Så det beror helt på hur jag mår. Men hur mår du när du får ställa in? Då ligger jag oftast i sängen. Mm. Och har min, tagit smärtstillande och har min vt Bara sover.
0: Mm. Okej, okay, så du, det finns inget alternativ egentligen för att Nej. välja?
2: Nej, utan då är det bara som där, mm. Då är det bara att acceptera situationen. Får du dåligt samvete? Jätte. Jätte, jätte. Mm. Häromdagen så skulle vi iväg och träffa en, eh, några vänner som precis har fått barn. Jag hade verkligen sett fram emot det. Men så... Fick jag så himla ont i magen. Eh, och hade en jätte, jätte dålig dag. Där jag, jag bara in i det sista. sa jag att så här, nej, jag, jag, jag kan inte åka. Du får åka av mig liksom. Mm. Bara en sån grej får mig att få så himla dåligt samvete. Jag ska åka och träffa deras barn. Och nu känns det som att jag så här, struntar i det. Alltså, mm. Jag känner
0: igen det. Man känner sig som en sån dålig människa.
1: Men jag blir så här gråtig. Då kan jag liksom behöva ringa någon annan. Och bara, nu har jag ställt in det här med Hanna till exempel. Men man mår ju riktigt dåligt. Alltså jag blir liksom ledsen. Man blir så besviken på sig själv. Vilket man inte ska bli. Men man blir ju det.
0: Ja, man vill ju träffa sina vänner. Och du vill ju träffa den här bebisen. Och, alltså man vill ju så mycket. Och så kan man inte göra det. Det gör ont. Mm. Man känner, det känns som att man sviker de man har runt omkring sig. Och just också det här att man kanske ställer in väldigt mycket i sista sekunder. Ja. Och det är ju för att man hela tiden hoppas på att nej men det kommer gå. Mm. Det kommer gå. Mm. Så
2: man försöker verkligen in i det sista Ja, och sen är det också så här, man har också lärt sig att man är ju inte världens roligaste människa att umgås med nej, om, man väl, väl, om man väl går dit. Det är liksom så här... Det, 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 är, ing det,
1: är, det är ingen idé. Nej, det är
2: ingen ja. idé. Alltså det är så här, det är inte nice nej. Och det är också så här, när du, när du väl vaknar upp och, och har kommit ur den här värsta delen då, då du känner du ju fortfarande helt yr och tömd på energi. för Men att typ bakfull. Ja, typ bakfull. Jätte, jättebra beskrivning. Du, du, du orkar inte, du, det tar tid att återhämta sig från mm. det där. För att kroppen jobbar ju ständigt. Det är en inflammation, precis som du säger. Och när du hamnar i skov eller när du har jätte, ont någon dag, det blir inte bra bara för att du sover en timme. Utan det kommer hålla i sig, liksom.
1: mm. och det, jag tror jag la upp ett inlägg för någon vecka sedan. Och det är verkligen så här, det tar typ första dagen Kaos. Det är, mm. Sen kommer andra. Men ibland behöver jag även vara hemma den här tredje dagen. Uh. För att det tar sån tid att återhämta sig. Mm. Så jag känner verkligen med dig där.
2: Alltså det var någon gång jag minns det här var ju... Alltså det var så vidrigt. Jag var på semester. Och sen hade jag åkt ut med en båt. <laughs> och så var jag på en klippa. Och på den här klippan börjar jag känna att jag börjar få ont. Oh, och då bara kände jag så här: Varför kommer det här nu? Av alla dagar så kommer det här nu. Så att jag fick ju liksom... Jag låg ju och hade skitont på en klippa någonstans ute... Jag vet inte var det var någonstans. Och sen skulle jag sätta mig på den här båten igen... I en och en halv timme. Och sen ta mig till hotellet... Där jag inte hade någon värmekudda eller någonting. Utan då var det ju den här hårfannen som kom fram igen... Och det är så här, ja, det här ska vara min semester. Liksom. Mm. Så det är ju verkligen så här, det är jättesvårt. Man vet ju inte vilka Nej. dagar som man kommer må bra, vilka dagar man kommer må dåligt. Så att det är extremt svårt då, att vara spontan. och liksom, Även när du planerar så vet du inte hur du kommer att må.
1: Liksom. Du som planerar lika mycket som jag verkar göra. Mm. Kontrollbehov. Kontrollbehov. Känner du att, som jag kan känna så här, att jag planerar det här nu bara för att det kan jag göra, men så vet man att även när den dagen kommer så kommer jag ändå inte kunna lyckas. Det spelar ingen roll hur min kalender ser ut. Det var en, en kompis till mig som sa att alltså din kalender ser ut som en sån här palettkarta med ja. färg. För det är liksom, man försöker vara så strukturerad för att det, man mår bra. Och sen kommer den här dagen och så kan du ändå inte göra det. Ja. undrar om man liksom planerar det här bara för att är det ett hopp för en själv? Jag vet inte varför man är ja. så strukturerad. Nej. liksom. Vad känner du? Intressant,
2: det är. Nej, men det, du vinner på något som är väldigt intressant. Är, för jag har också extremt mycket kontrollbehov. Alltså, jag har jättemycket kontrollbehov. Och jag vet liksom inte var det grundar sig Men jag försöker planera varenda detalj i mitt liv. <laughs> ja. Och när det inte blir som jag har planerat, då fallerar hela min värld liksom. Ja,
1: exakt. Då fallerar allt, ah, allt bra allt, beskrivet Det allt så det känns
2: så här, Men det skulle ju bli så här Och då, så här, då försöker också min sambo förklara för mig att här, Ibland blir det inte saker och ting som man har planerat Men det är okej, liksom. det kommer en ny dag Men mm. hur är det för er I, i arbetslivet Jag menar för att jag, Innan jag flyttade till Stockholm Så, blev jag väldigt, så här, fick jag väldigt mycket skit För att jag sjukanmälde mig Ofta liksom Uh, Från kollegorna? Eller uh, både och Det blev det en snackis
1: liksom ah, en snackis. Och ja, men Hon är den
2: som mäler sig Så, så att det där liksom sattes sig någonstans mm. väldigt djupt i mig Att så här, Nu ska du aldrig mer vara den som folk säger sjuka mäler sig hela tiden Så att det där är också Någonting som jag jobbar med väldigt mycket Att så här, jag måste ta mig ur det där. För nu är jag väldigt jag är extremt rädd för att prestera dåligt. Så jag är väldigt högpresterande människa. Allting måste vara perfekt. Jag får inte så här vara borta för mycket. Jag måste leverera hela tiden. Och om jag inte levererar någon dag. Då känner jag mig jättedålig. Och så här, så att det är mycket så här olika saker som har påverkat. Mm. På grund av... Jag vet inte om ni kan relatera till det.
1: Jo, absolut. Bara igår höll jag en föreläsning för hela mitt jobb. Som jag verkligen har planerat den här veckan. Hanna vet att jag har haft mycket med det. Och det är så här, varför, alltså, den här powerpoint jag gjorde, varför skulle jag göra, alltså, då vill jag ha grönt, för våran logga i grön. Varför ska jag göra det här lilla extra hela tiden? För det hade blivit bra med svartvitt powerpoint också. Men jag, jag känner verkligen igen mig att man, då när du väljer något så skulle det vara liksom 110, och jag skojar inte. Och det tar ju så mycket på en, vad händer då? Då stressar vi, och du får ju också väldigt ont när du mm. stressar. Det, det är det här som jag pratade om innan, duktig flickansyndromet. syndromet. Mm. Men va, alltså varför nejs man säger inte? Det blir ju bra ändå. Men så ska man ha det där lilla extra.
2: Ja. Jag tror det är för att man försöker överkompensera. Att så här, nej men, nej men jag ska vara bättre bättre än alla andra för att jag för att jag för att jag inte kan Egentligen inte kan prestera som alla andra. Alltså det, är så här, det är någonting skevt i det där. att Nej, så här, det så Man känner sig underlägsen på något sätt. Som en underdag. Och då vill man hela tiden prestera mycket mycket bättre än alla andra. Mm. För att ingen ska tycka att man är dålig. Mm. Jag tror det, det är någonting sånt.
1: Men det är ju som ni båda pratar om. Det med skådespeleri. Vi sätter ju väldigt höga krav alla tre på oss själva. Mm. Men det är, förlåt, men mycket är den här jävla endometriosen där. För att man vet att du, du måste så jävla dåligt när du väl har ont. Så då ska du visa det så tusen gånger bättre. En, en tusen gånger bättre än Angelica vill du vara dagen efter då. Som att du har liksom förlorat den här dagen. Jag tror att allting grundas i det här. Och det är därför vi planerar så mycket som vi gör också liksom. Innan vi släpper hem dig, hur ser du med liksom framtiden med din endometrios?
2: Ja, just nu så känns det bra Jag är glad över den hjälp som jag får Av min fantastiska gynekolog Och jag tror mycket på det här Med att man själv kan göra väldigt mycket Att lyssna på kroppen Och fokusera på saker och ting Som får mig att må bra Då tror jag faktiskt att det kommer bli bra Jag Som du nämnde tidigare Jag har accepterat att jag lever med en kronisk sjukdom Men Det bästa jag kan göra är att försöka tänka positivt Och må bra Helt enkelt. Lyssna
0: på Atenas podd Min dolda smärta. Tack för att du
2: kom. Ja, men tack för att jag fick, tack,
1: verkligen.